0: Então muito bem, boa noite pessoal, começando mais uma edição do TN Live, comentando aqui o quarto episódio da quinta temporada de Game of Thrones, The Sons of Arpy, O um episódio que acabou de acabar na HBO, eu quero dar uma boa noite vocês que estão assistindo o programa ao vivo, e também se você estiver ouvindo a versão em áudio depois fica disponível no SoundCloud e no iTunes, saiba que o TN Live acontece aqui todo domingo às 11 horas, assim que o episódio termina na HBO, a gente já entra ao vivo pra poder comentar todos os detalhes tem sido assim desde a terceira temporada. E vamos continuar até o final dessa quinta temporada. Uh, depois eu vou dar um aviso pra vocês, como eu já tinha avisado antes, né? Vou, vamos, ficar, vamos ficar aí duas semanas que não vamos ter TN Live. Porque eu vou estar eu tá viajando, então eu não sei se eu vou conseguir ver, não quero me comprometer. Mas eu, eu vou, vamos fazer aqui, eu vou anunciar pra vocês a gente vai fazer uma brincadeira diferente aqui, tá? Mas falo mais à frente. Então... Uh, a gente já pode, já pode começar a falar desse episódio The Sons of Arp cara, um episódio bem ruim assim, um episódio bem fraco na minha opinião e a, a quinta temporada estava vindo numa, numa crescente muito boa eu acho que uh, os episódios de, como eu falei já várias vezes aqui uh, tinha se mostrado muito bacana a decisão dos, dos produtores irem cada vez mais afastados né, dos livros, isso estava permitindo muito mais a criação pra eles, muito mais desenvolvimento de personagens, muito mais cenas interessantes mas eu acho que esse episódio foi bem, bem ruim, assim, bem fraco. Uh, onde eu acho que pouca coisa aconteceu. Eu vi muita gente reclamando que não estava acontecendo muita coisa nessa temporada. Eu, eu tava discordando um pouco. Mas nesse episódio aqui eu tenho que concordar. Eu senti que pouca coisa avançou. Senti muito blá blá blá. Opa, senti muito blá 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 ali na história. Muita encheção de linguiça. Muita coisa que demorou a avançar. E eu acho principalmente que a direção desse episódio foi muito ruim, sabe? Em dar ritmo às cenas, em deixar as coisas mais... É, mais... Uh, interessante, entendeu? Com ritmo melhor. Eu achei que a coisa foi muito lenta, muito devagar. A cena final, então agora que a gente teve essa batalha ali dos filhos da Arpia, que eu vou falar mais à frente, eu acho que foi uma cena muito ruim mesmo de luta, mal coreografada, mal editada, mal dirigida. Então eu acho que esse episódio aí fica como um dos... Um dos grandes pontos fracos... Da, de Game of Thrones, entendeu, eu espero que não, uh, que os próximos episódios não sigam essa linha e que essa temporada acabe, é, é, eu que tava com boas expectativas pra ela acabe desapontando, então, vamos ver aqui, olha só, eu vi que teve o um pessoal que, que já falou aqui ó, que já tinha comentado, que gostou desse episódio, quem foi que votou, botou aqui embaixo, o uh, pessoal co comentando se o Verme Cinzento ou o Barristan Selmy morreu. Vou comentar mais à frente. É o Matheus Dias, ó. Caralho, que episódio foda. Um... <risos> vamos ver aqui. Então, olha só, vamos começar falando da parte de King's Landing, né? Que a gente teve ali toda aquela situação, da, aquela trama com a Cersei e o alto, é, o alto Septão, não, o Alto Pardal, né? E eu já acho que essa cena tem um, tem um problema... Uh, é no sentido de mostrar quem são... Quem é esses fiéis militantes, né? Essa galera ali que vira... Essa força militar. Eu acho que a série faltou um pouco de sutileza ao apresentar esse povo, entendeu? Porque nos livros, eles... Primeiramente, não é nem a Cersei que sugere isso, entendeu? Isso é o... É o, o alto pardal que sugere. A Cersei precisa que ele ah, dê, uma, dê a benção ao Tommen, né? Tem muitos rumores de que o Tommen é bastardo, como a gente viu nesse episódio, que eu achei que foi legal até isso, é nascido, é um, é um cara impuro e tal, então a Cersei quer que o Alto Pardal dê a benção ao Tommen. Provavelmente a gente deve ver isso nos, nos episódios mais à frente. E o Alto Pardal só fala, cara, eu só vou dar a benção se você restituir essa, essa galera, entendeu? Esse, esse pessoal, essa força militar ele existia desde o começo da Fé dos Sete, desde o começo que teve a, 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 o Grande Septo. de Baelor, ou melhor, antes do Grande Septo de Baelor, na verdade, bem do começo da Dinastia Targaryen, e ela foi extinta quando ela entrou em conflito direto com os reis Targaryen, porque eles, é, eles iam contra o governo de que os Targaryen eram, eram impuros, porque eles casavam-se entre si, tinham filhos entre si, então isso gerou fez o, o, o Westeros inteiro, os inteiro sangrar, até que um dos reis conseguiu, é, botou, falou, cara, vamos, vamos baixar, acabar com essa galera aqui, porque senão não vai dar, vai ter uma briga interna aqui entre a igreja e entre o, o governo, não pode ter isso, então... Ah, te, sei lá, isso já tem mais de 100 anos, ou quase 200 anos que essa fé militante tinha sido extinta. E que vale explicar o seguinte, essa galera, eles não são aquilo que tá mostrando a série ali de cara, sabe? Um puta fanático religioso, a galera, pô... O, o Lance Lannister parece que tá... Sofreu uma lavagem cerebral, sabe? É, o cara, ah, não, não, não sei o que. Com aquela cara vidrada, com aquela tatuagem na testa. Não é assim, a coisa é muito sutil. Eles só vão revelar essa face... Mais à frente, entendeu? Eles só vão revelar esse lado dele, esse lado... Tipo, olha a merda que você fez, entendeu? Olha a merda, você liberou esses caras achando que não tinha problema nenhum. E lá na frente ele se mostra uma grande força. Tipo, uma força da igreja. Então... Eu acho que faltou muito isso, assim, uma questão da sutileza. Os caras já aparecem, destruindo todo mundo, matando a porrada de gente. E não é assim que a coisa acontece, sabe? É, capturam o Sor Loras. Sor Loras nem. É, vale dizer que ele não tá nem em Kingsland nesse momento. Ele é enviado à Pedra do Dragão, que era aquela antiga base do Stennis. Eles, quando eles sabem que o Stannis saiu dali, eles mandam o Loras ir pra lá pra retomar aquilo ali, né? E o Sor Loras acaba se fudendo nessa. Então eles deram uma mexida um pouco na situação e, como eu falei, na, na série botou a Cersei surgindo isso, a Cersei usando isso como barganha, sendo que o próprio, o próprio Alto Pardal não pediu nada, sabe? Então me pareceu uma atitude meio burra dela ah, e ah, eu, eu não, não, não gostei muito disso, sabe? Eu acho mais legal no livro a maneira de que, pouco a pouco todo mundo, a Cersei acha que ela é a fodona pra negociar, ela acha só porque ela tá ali no poder que todo mundo vai fazer o que ela quer, e aos poucos ela vai metendo os pés pelas mãos e aqui não, aqui botou ela de um jeito bem mais burra de simplesmente botar a corda no pescoço e mostrar essa fé dos sete de uma forma muito óbvia uh, em contrapartida a gente teve cenas bacanas, do por exemplo, do Tommen uh, ele te, ele, mostrando que ele, ele não nasceu pra isso, né ele é ele, 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 totalmente a, a justa posição ao Joffrey, né se fosse o, o, o Joffrey ele já manda matar todo mundo e atacar o terror naquela merda ali. Não, o cara volta, vai embora e volta pro castelo e a Marjorie fica puta com ele. É legal ver a Marjorie tentando manter a calma e tentando, continuando a manipular ele, né? Então, é, foi em, é, esse ponto negativo, mas um ponto positivo, pelo menos, de mostrar esse outro lado do Tomem. Que eu já até falei no episódio passado que ele era mais novinho, né? Então, ele é até... Ele é menos de 10 anos, se eu não estou enganado. É que ele já é lá um pré-adolescente... Não é um pré-adolescente. Ele é um adolescente já, um pré-adulto, digamos assim. E é legal que dá uma, toda uma outra dinâmica ao personagem. Então, olha só. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui de comentários para vocês. Ó, General Lourenço... Opa, Genael tá aqui. Boa noite, Ricardo. Olha eu aqui de novo. E aí, o que me diz da bondade da Daenerys? Morreram dois bons... É verdade, vou comentar já já O cara fala de sem em São Paulo uh, Ricardo Caetano é, Olha meu chará aqui No episódio, a Sansa, em conversa com o Littlefinger, fala sobre a história do estupro da sua tia Isso reforça a teoria de que o Jon Snow é o filho é o filho, uh, e é, é, Opa, não entendi nada É o filho dela e não do Ned Stark Comenta sobre isso Ricardo, olha só eu já até falei, já até comentei aqui, eu vou lançar um vídeo bônus lá no grupo fechado para os protetores do território, para a galera que apoia o território nerd no Patreon, onde eu falo sobre isso, onde eu falo sobre essa origem do Jon Snow e tal, eu já estou prometendo esse especial uh, esse mês inteiro, mas galera, vai sair, eu já tô, estou tô editando devagarzinho, porque eu não estou tendo tempo, mas vai sair agora no dia 8 de maio, esse, esse especial vai estar tá no ar e eu vou, fiz um vídeo extra que vai estar tá lá para a galera do Patreon, onde eu comento toda essa história do Jon Snow. Ah, Edvando Tertuliano uma dúvida que eu tenho, nos livros o Alto Pardal não é, não é o Alto Septão novo e, o, e Alto Pardal não é um apelido pejorativo que a Cersei dá pra ele? Edvando, eu acho que sim, cara, esse, esse apelido de Alto Pardal, ele até brinca no episódio passado, né, que é o nome que os inimigos dão a ele esse cara ele chega pra Porto Real quando o Alto Septão anterior é assassinado misteriosamente ah, a Cersei que mandou matar o cara, tá? porque o cara não tava colaborando com ela e aí, ele, esse cara novo chega e a Cersei acha que ele vai ser um bunda mole que ela vai dominar e aí acaba se ferrando, né? Então, Felipe moto Ricardo, você acha que o Sor Loras vai morrer? Olha, eu não acho que... Eu não acredito... Assim, a série tá, tá, tá aí apostando na morte de gente que não, nem no livro morreu, né? Então eu não posso ser que falar, ah, não vai morrer. Mas assim, não livro ele, ele não morre, mas ele se fode bonito. assim No momento que ele vai fazer o cerco à Pedra do Dragão... Ele, a galera é, ataca o grupo dele ali e ele toma um banho de azeite fervente, cara. E ele fica deformado, então é bizarro, ele fica à beira da morte, assim, mas até o final do quinto livro ele não, não morre propriamente dito, mas... Será que eles matariam o professor Lauren na série? Eu acho, eu acho impressionante a, a, a... como é que fica a aplicabilidade na né, nossa história, né? Você tá vendo uma, um grupo de fé religiosa matando homossexuais na série. Pensa nisso, né? Olha agora como é que o bagulho é sinistro. Eduardo Yeldt... É, Weldty. Fala, Ricardo. O hey, rei é pau-mandado mesmo? Cara, o Tomen é como eu tô falando, ele não nasceu pra isso, sabe? Ele não... Ele não foi preparado. Se a gente for pegar as cenas da primeira temporada, tinha muitos momentos da Cersei manipulando o Joffrey pra ele aprender a fazer isso. Ah, o rei vai fazer o que ele quiser. Você é, vai fazer, tomar essa atitude, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O Tommen nunca nunca foi... Ninguém nunca imaginou que ele poderia, se, pudesse ascender ao posto de rei, né? Ninguém imaginava que o Joffrey ia morrer. Então, além dele não ser preparado, ele é muito bondoso, assim. Ele, é um, ele não é... Tanto que tu vê que ele vai brigar, ela vai berrar com a Cersei. Tipo, você prendeu o Loras hein? cara, ela dá duas falas ou num olhar, e ele já se desarma, sabe? É, pra tu ver que não é a dele. Uh, Rodolfo Sobral, pra quem curte é, a Liana mais Hagar, igual a Jon Snow, acho que foi um prato cheio. Exatamente, esse episódio teve muito, falou muito sobre o passado é, desses personagens, o passado da irmã da, da, do Ned e tal, que eu vou falar muito no meu especial também. Uh, Eduardo Gabi, mano, quando tu acha que os caminhos do Jon e da Daenerys vão começar a se cruzar? Eu espero que nunca, cara, porque eu, eu acho muito tosco se o final da série fosse casalzinho de Jon Snow e Daenerys Tomara que... a série eu acredito que vá pra esse caminho, mas tomara que os livros não, não sigam, não façam, não cometam esse erro, digamos assim Então, deixa eu ver aqui, olha só, uh, teve pessoal que... Curtiu, aqui o Robert Forte, olha o spoiler aí, hein, curtiu o episódio também Uh, deixa aqui, o J. J Antônio também, ó, dos quatro primeiros episódios, esse que, eu foi mais gost... que, eu, que ele mais gostou. Igor Alcanta, foi legal, mas só a luta final que foi meio tosca, exato, cara, eu também achei. Uh, Bob Show Funny, Ricardo, você acha que a atitude do Tommen de não enfrentar os homens que estavam em frente ao Septo de Baylor representou fraqueza ou inteligência? Cara, eu iria de um pouco dos dois, eu iria de um pouco dos dois, porque, como eu até citei aqui, imagina o Joffrey, o Joffrey fala ali, ia dar uma merda, sabe qual é? Ia dar uma merda aquilo ali, então, eu acho que é uma atitude que demonstra fraqueza, mas também é uma atitude sensata, entendeu? Porque ia matar aquela galera, e aí aquele pessoal é, visto, é, é bem visto pela, pelos pobres ali da igreja, então, eu acho que foi um, um pouco dos dois, tá? Uh, vamos ver aqui, deixa eu avançar aqui. O, o pessoal tá falando muito mais aqui do, do final aqui do, do, do episódio. Ó, é... oh, o Matheus aqui, sou o protetor do território, abraço e cara, tá certo, o protetor vai ver o vídeo aí do Jon Snow, se vocês quiserem ver também, patri... patreon.com.br território nerd, vale até dar um aviso aqui, então, se você, cara, quiser ir apoiar o território nerd, quiser dar um seu patrocínio, um apoio financeiro ao território nerd, para que eu continue aqui trabalhando e produzindo esse conteúdo de entretenimento aqui no território nerd, você pode fazer no patreon.com.br território nerd, você pode fazer uma doação de qualquer valor, Uh, que não lhe faça falta, obviamente, que não vai pesar no seu bolso, mas que qualquer pequena ajuda, se metade de vocês que acompanham aqui o Território Nerd apoiassem, cara, seria realmente... Seria suficiente para eu conseguir me manter totalmente no mês inteiro trabalhando exclusivamente para o Território Nerd. Então... É, e também você pode, você pode patrocinar e ter acesso exclusivo a algumas coisas que eu produzo como por exemplo acesso ao nosso grupo fechado no Facebook que é o Covil dos Protetores e também acesso a vlogs que eu faço, acesso a material extra então por exemplo, esse especial do Game of Thrones eu ainda estou produzindo, mas eu já mandei um primeiro corte inicial, botei lá no grupo falei e aí galera, dá uma olhada, vê o que vocês estão achando quatro minutinhos cara, de preview então é uma maneira de eu retribuir um pouco também da ajuda de vocês, se você quiser ajudar o Patreon não, não você não precisa ter cartão internacional para apoiá-lo no Patreon, se você tiver é melhor mas você pode patrocinar pelo Paypal usando o boleto bancário, é super simples também, então entra lá, qualquer dúvida me procura no grupo Território dos Nerds aqui no Facebook, que o pessoal sempre ajuda ali, sempre tira as dúvidas, beleza? Ah, o Thierry Alves aqui aí Ricardo, voltei dos lives da temporada passada, aí Thierry voltou né que bom, ahn e eu queria só falar o seguinte, se você... Vale também os áudios, como eu falei, do dos lives estão disponíveis depois, também lá no, no soundcloud.com barra território nerd e também no, no iTunes, então você pode adicionar no seu feed aí pra ser sempre atualizado, tem um podcast do território nerd, o Nerd Station e hoje no domingo, às duas saiu também a parte 13 do meu gameplay de Game of Thrones onde é, a casa Forrester tá totalmente dominada pelos White Hills cara, tá uma situação... Eu me senti igual o, 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 o Tommen, assim, que que é, por um lado eu quero me mostrar forte, mas se eu me mostrar forte eu posso causar a morte de alguém que, querido a mim, entendeu? Então, é, é eu tô vivendo na pele <risos> nesse, nesse jogo o que acontece na série, então tá muito bacana. Se você ainda não viu o gameplay, tem o link uh, na descrição desse vídeo ou no territórionerd.com.br. Assista que tá muito bacana também, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Uh, ao, ao live aqui, ó, Ana Araújo adoro o Brom, achei um puta acerto nessa mudança de destino do Jamie, colocar em ele ponto para a HBO Ana, você está coberta de razão, cara, o Brom foi mais um desses personagens que caiu no gosto do público, o Jeremy Flynn, que é o ator que interpreta ele, deu todo um charme ao personagem, que não, ele não tem tantos no, ele tem nos livros, mas o cara deu mais ainda ao personagem na série e não é à toa, porque o Brom ou melhor, não é à toa que eles mantiveram na série, porque no livro o Braun, ele já não tá nesse momento mais é, na sensação. da ação. Depois que o Tyrion é preso, ele até se despede e vai embora. Vai, você só sabe de, é, dele a partir de relatos. Ele tá tocando o terror lá no, no castelo que ele vai morar, porque ele quer ascender, mais ainda cada vez mais ao poder. Quer cada vez mais dinheiro, cada vez mais fortuna, como ele falou nesse episódio. E, e foi legal, porque o Jamie como eu comentei pra vocês, a trama dele nessa quinta nesse quinto livro é, é, nem no quinto livro no quarto livro é muito diferente do que a gente está vendo na série o Jamie continua limpando tudo os é, é, os restos do, da, do casamento vermelho, os restos da guerra do Robin, então como isso aconteceu na terceira temporada, acho que ia ficar meio, meio distoante se eles só falassem disso na quinta temporada agora, entendeu? Como uh, o, 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 o quarto e o quinto livro eles passam paralelamente eles acontecem paralelamente ia ficar meio complicado na série porque eles uh, já teve a quarta temporada aí no meio do caminho, então eles mudaram a questão, colocaram o Jamie indo pra Dorne e tendo toda essa trama da Mircela que você também tem nos livros, mas através de outro personagem que é o Arisou Heart, se eu não tô enganado é o nome dele, e a Ariane Martel, que também são dois personagens que não tem nessa temporada. O Aris Ockhart, ele é um cavaleiro da Guarda Real que foi enviado com a Mircela pra protegê-la, entendeu? Isso não, não é mostrado na série, mas ele vai com ela e tem toda uma trama ali de conspiração também, só que os dois... Eu, eu, eu nem sei se eu posso contar isso, se vai ser spoiler ou não, eu não sei se eles vão abordar isso na série, então... Galera, me desculpa, eu não sei se vai ser spoiler, tá? Mas é, na série ou melhor, no livro, eles querem usar a Mircela pra ela, ela ascender ao trono, entendeu? Ela, eles usarem, faze, quase como fazer ali a, a Guerra dos Dragões, entendeu? É, ou melhor, desculpa, a Dança dos Dragões. A Dança, a dança dos Dragões, da, na história do Game of Thrones, é muito isso. É um personagem que colocou dois irmãos, um contra o outro, e teve uma guerra que dividiu o reino também pelo Trono de Ferro, e eles querem botar, tipo, a Mircela contra o Tommen. Eu não sei se eles vão abordar isso na série, e aí eles estão colocando aqui o Jamie indo resgatar a Mircella, eu não faço ideia até onde isso vai é, chegar, porque isso pode combinar com o quê? Com o Jaime sendo preso ou eles matando o personagem, sabe? Não, eu não consigo ver muita saída pra manter o personagem vivo e é uma grande... Eu, aí eu, eu acho que pode virar um pouco... tô sendo totalmente aqui... eu, eu tô, tô chutando, tá galera? Ah, uma coisa que é assim, qual é o grande lance do livro, né? Imprevisibilidade, né? Tipo, o, o Tudo Pode Acontecer, um personagem que tá vivo pode morrer. A gente teve um, um, um gostinho nesse episódio. Mas será que eles teriam coragem de matar o Jamie por exemplo? Será que eles teriam coragem de matar o Bron? Eu não sei. Eu tava comentando com uma amiga essa semana que ela tá muito insatisfeita com a série. E ela tá, eu, o ponto que ela me falou foi... Até a Bárbara, um beijo pra ela. Ela até falou isso. Ela falou, tipo, eu acho que a série tá... <cười> Desculpa. Acho que a série tá colocando muitas coisas... Pro, pra cultura pop, digamos assim. Como é que eu vou dizer? Muitas cenas que é, pra, é o fator massa velho, sabe? Muitas cenas que a gente vai ficar maluco e vai pirar. Tipo, o Tyrion encontrando dra os, os dragões, como a gente já vai ver no próximo episódio, né? Apareceu aí no teaser. É, falas, é, frases de efeito. Jon Snow, você não sabe nada. Sabe? Esse tipo de coisa que é, alimenta o fandom do Game of Thrones. Que a galera vai botar um gif animado lá no Tumblr. Tipo isso, entendeu? Então... Você vê muito como eles já botaram o Jamie nessa temporada, sabe? O cara tá com a barbinha por fazer, o cabelinho jogadinho... Aquela... A, a blusinha dele abertinha ali com o pelo do peito aparecendo, sabe? Tipo, é o heróizinho clássico, sabe? Então, eu fico um pouco temendo se eles vão ter coragem de ser, serem ousados e de... Né, eles não ficarem tão seguros e tentar agradar todo mundo. que isso é um grande problema. É, e aí a gente teve nessa temporada também... A gente a, a luta dele, ou melhor, eu, eu, nessa temporada não, nesse episódio, a gente teve a luta ali do Bron com o Jamie, e foi muito louco, porque eu mesmo aqui assistindo, falei, pô, o Jamie poderia usar a mão dele pra parar a espada, né? E aí foi, acabou que ele acabou fazendo no episódio, foi um momento até cômico. Mas também foi uma luta que eu achei meio mal coreografada, meio mal cortada também. Foi legal, mas, sei lá. E a gente finalmente conheceu as Sand Snakes, né? As filhas do Oberin, que uh, já tinha sido. Uh, eu já tinha dado essa ideia de que a gente veria ela no episódio, acho que foi no segundo quando a, a Ariane Martel encontrou elas e tudo mais e a gente a gente quais são as, as, as Sand Snakes né? elas são filhas bastardas do Oberin. então elas são é, obe, como a gente sabe o Oberin é aquele ela pica louca, né? Então elas são, são filhas realmente sem. que não tem mãe nobre, né? O único sangue, sangue, sangue nobre vem do Oberin. E até foi muito louco porque eles botaram a, uma das delas lá como filhas da Elaria Sand, que eu nem lembrava, até tô vendo aqui no, na internet. De fato, são. tem três, três das delas que são filhas da Elaria Sand, a personagem que tava ali com elas. E foi muito louco porque também uh, na série. Uhum. Uh, no livro a gente tem oito Sand Snakes na série eles botaram só quatro o que faz sentido, né não dá pra ter oito personagens escalar elenco, fazer figura não dá né gente então uh, tomara que a gente tenha mais oportunidade de ver ali elas interagindo e tudo mais e uh, é, é, a gente conhecer um pouco mais dessas personagens elas são muito interessantes e muitas delas querem ir pra porrada mesmo vamos ver até onde isso até onde isso vai levar né então deixa eu ver aqui mais, ler mais algumas mensagens de vocês antes da gente passar pra frente Uh, só um minuto Ó, <coughs> oh, tem uma mensagem aqui do Vitor MP uh, Tem a mensagem do Matheus também Que eu já vou, já vou lá Já vou falar Jovem uh, Martins, no final da live, fala das suas expectativas para o próximo episódio Falo sim Carlos Romário, o que tu acha da atual situação do Jamie? O melhor espadachim para o que ele é agora? Cara, eu falei sobre o Jamie no meu review da terceira temporada. Você pode procurar, você pode ver no territoria Eu posso até botar o link no post também. Eu falei sobre isso. Que é o, o Jamie, pô, um personagem é, muito. Uh, é, é, o cara se definia como um cavaleiro, né? Ele era o espadachim, ele era aquela porra e ele. Cara, ele perdeu a mão. A mão, ele era a mão. Ele fala até isso na terceira temporada. E eu achei legal aquela fala dele que, que ele tem com o Bron, onde ele fala, pô, o que, que você. É, como é que você imagina morrendo, né? ele fala... hoje ah, eu imagino morrendo... Que morte tediosa. E... Aí é legal que o Bronn fala... Eu já tive minha parte de aventura na vida. E é justamente o oposto do Jaime, né? O Jaime, ele, vive, ele ele foi coroado como um... A guarda real muito novo. E ele achou que ele teria uma vida de glória. Ele achou que ele... Porra, você, você ser um cavaleiro e ser coroado como a guarda real... É tipo... O maior... A maior honra que você pode ter, entendeu? E aí ele achou que, porra, ficou totalmente deslumbrado e viu que a vida como o cara da guarda real é totalmente boring, é totalmente tediosa, ele não pode fazer nada, ele, não, ele tem que proteger o rei, sabe? Ele pouquíssimas vezes vai ter momento de lutar. Então, achei, achei legal essa, essa partezinha ali na cena que foi, foi é, bem escrita e tudo mais. Olha só, vamos pegar aqui o comentário de vocês. Cadê? Eu tinha separado dois comentários aqui, ó. Primo G4 Games, fala do núcleo da muralha! Calma, já vou falar, cara, não grita. Marcelo Bezerra, o que você achou da velhinha quando ela falou pra Sansa The North Remembers? Pô, isso foi episódio passado, cara, foi legal, foi legal eu me arrepiei um, Chato ao quadrado aquilo que a Cersei disse para Sansa na segunda temporada, a melhor arma de uma mulher está entre as pernas, Melissandra entende e leva isso muito a sério Uh, deixa eu ver, quem, quem me falou mais aqui? Alguém comentou esse negócio da... A, a, aqui, o Matheus também falou. Aquela mulher de vermelho é uma vadia no livro? Vitor MP. E aí, Melisandre dando em cima do Jon Snow. Então, cara, vamos falar da muralha. Eu detestei essa cena da Melisandre com Jon Snow. Achei ela muito, muito mal feita, muito tosca. Muito pouco sutil. E é isso que eu tô falando, cara. É o meu maior temor quanto à série. Sutileza, sabe? O, o Martin... A, a maior característica do Game of Thrones é não ser óbvio. É não jogar na cara, Entendeu? É um grande charme da obra dele. Então, eu acho que é. Tudo bem, é série é série, livro é livro. Mas eu acho que é um erro se os caras forem por esse caminho de irem pela obviedade. Eles já fizeram isso em algumas temporadas anteriores, de simplificarem demais as coisas. De serem óbvios demais nas coisas. Mas uh, eu acho que eles precisam tomar um pouco cuidado com isso. E aí teve essa cena do. Uh, da galera ali. Do, do, da, da, da Melisandre indo lá com Jon Snow e eu sinceramente não entendi o propósito da cena o que ela tava querendo fazer com ele, ela queria trepar com ele pra ter pegar o sangue dele nobre pra que, pra ela é, é, parir mais um monstro de fumaça, pra que o um monstro de fumaça eu, eu, é, é muito tosco, sabe, a personagem é até muito curioso porque no, no decorrer do livro, a partir desse momento do livro, a gente começa a conhecer um pouco mais da personagem da Melisandre a gente começa a ter capítulos pelo ponto de vista da Melisandre. Então a gente começa a entender um pouco mais quem é ela, entendeu? Ela não é essa, essa puta que sai dando pra todo mundo, sabe? Que usa o sexo tá sempre pelada o tempo todo. Não é isso, sabe? Ela usa, ela usa muito de, de malícia e de dissimulação e de... É, tudo isso pra ludibriar as pessoas. Ela fala que essa é a forma de magia. As pessoas acreditam, ela faz as pessoas acreditarem na magia. Então... Eu acho muito tosco eles resumirem a personagem... Acho que ela só apareceu no primeiro episódio e apareceu agora, no quarto. Resumirem ela isso, entendeu? Ela chegar ali já tirar a roupa e o Jon Snow fica meio tentado. Eu achei aquilo tudo muito tosco, muito jogado na cara... Muito fanservice pra aparecer peitinho... Cara, a série não precisa disso, sinceramente, não, essa, mais uma vez, semana passada eu também reclamei do, da cena lá no, no bordel, que foi muito, cara, a, a série não precisa desse tipo de apelação, Game of Thrones é bom independente disso. Então, eu, eu acho o assim, seguinte, na série fica totalmente no alto o que, que essa mulher quer. O que, que ela quer, entendeu? O que, que ela tá buscando. Enquanto nos livros você começa a ter um pouco mais de pistas. A, você ainda não é respondido para o que, que, ela, que, que ela tem tanto interesse no Jon Snow. Mas eu acho que isso é interessante. Ela, ela te, quer usar o Jon Snow de uma outra forma. Você até começa a questionar a lealdade dela em relação ao Stannis. Então, tomara que a série não, não siga... Eu, eu acho que ela cara, é, deu, deu, mandou muito mal nisso aí, tá? Olha só, Gustavo Picasso aqui no Twitter Ricardo, tem um pessoal que está teorizando que a Brienne encontrará o Stannis e o Interfell e matará ele, o que você acha? Caramba por que a Brienne ia matar o Stannis? É a primeira pergunta que a gente faz, a Brienne ela não sai matando as pessoas se ela não tiver um real motivo, e bem, o mal o Stannis não é nenhum fora da lei, tipo, se a, se a Brienne a Brienne hoje em dia ela não é fiel a, aos Lannisters, ela foi fiel ao juramento que ela fez ao Jaime Uh, ela serviu aos Stark, então, tipo assim, os tênis, ele não, ele não é fora da lei, ele é um cara que, que, que tem pre, uma pretensão real ao trono. Então, acho pouquíssimo provável essa questão da, da Brienne matar os tênis, entendeu? Uh, o Leonardo M aqui falou o seguinte: Qual o problema de você dar uma comentada sobre o John? Quem não tem Patreon faz o quê? Fica chupando o dedo? Não custa nada. Leonardo, é uma maneira de convidar vocês a, de repente, a, a apoiar o território nerd, né? Eu tenho que produzir esses conteúdos extras pras pessoas a se estimularem, a apoiarem. Se não, eu fico aqui, galera, o Patreon é importante, o pessoal não tem, não tem noção do real, do quão faz diferença o Patreon, entendeu? O Território Nerd passou por muitos problemas nesse começo do ano, o canal do YouTube é, teve é, problemas lá, caiu bug, eu tive que criar um canal novo, e mesmo assim eu não caí a produção de vídeo, eu continuei produzindo certinho, porque eu tenho um compromisso com a galera do Patreon, a galera que patrocina e quer ver vídeo é, a cada quinzena, a cada novo Cala a Boca Ricardo, então... O Patreon é muito importante, então eu tenho que fazer conteúdos extras pra valorizar essa galera e também estimular o pessoal que ainda não patrocina a participar, entendeu? Uma ajuda muito pequena que o pessoal pode dar, mas que juntando todo mundo faz uma real diferença. Então vamos ver aqui, ó. Rodrigo Sintra, Ricardo, esse episódio me pareceu um divisor do que podemos esperar. Abriu várias portas e tramas, tô confiante pra algo sensacional. Que bom, Ricardo, eu acho, é, eu, eu senti um... Eu fiquei preocupado, né, cara, a, a, de, de, dessa questão de do que eu tô falando aqui. Eu achei o episódio meio mal a e algumas coisas e tomara que eles não sigam com esse erro. Ó, o Tadeu Mello me lembrou uma coisa aqui no Twitter, ó. A Brienne viu a sombra dos tênis matando o Renly isso é um motivo mais que suficiente pra ela não gostar dele. Tadeu, porra, me lembrou... Até ela falou isso, acho que no... <coughs> se no episódio passado, acho que no segundo. Ela falou exatamente isso. Desculpa, gente, falha minha. Ela realmente falou que queria matar os tênis, então... Pode ser, né? Será, cara, que os tênis... É... Agora, pô, agora eu fiquei, fiquei louco, né? Caramba. Ia ser, ser bem louco ela matar os tênis. Que, que, pra onde essa história ia arrumar, né? Bem lembrado, galera. O Felipe Stern lembrou aqui também a mesma coisa. Olha só, vamos então avançando aqui. Deixa eu ver se tem aqui mais algum, algum comentário aqui relevante que a gente tá falando. Giovanni Martins, será que vamos ver os Sordavos indo para Porto Branco? Giovanni... Uh, eu não sei, cara, até porque o, o, o Sordavus indo no Porto Branco é uma coisa que é interessante pra gente que lê o livro, né? Porque ele mostra um outro, uma outra cidade e ele conta um pouquinho sobre uma trama que tá acontecendo ali por fora. Eu não sei se isso teria muito que acrescentar à série, entendeu? Eu não sei qual vai ser o papel do Sordavus, se ele ainda vai estar tá na guerra, talvez pegando pela fala da, da Melisandre com ele, né? Tipo... É, que ela fala ah não da última vez você levou os Sordavus e não me levou espero que você não cometa o mesmo erro então vai que ele leva a Melisandre e manda os Sordavus para Porto Branco né só que ele deixe bem claro assim eles eles vão ter que fazer uma adaptação aí na, no, no objetivo dele ir para Porto Branco a, Pra para funcionar na série quem sabe eles não usam isso para trazer de volta o Ricom né que foi uma expectativa que eu fiquei nos livros eu vou confessar entendeu que ele fosse encontrar o Ricom e a Osha então vamos ver né Uh, deixa eu avançar aqui. Olha só, o Anakin Skywalker. Porra, o Anakin tá aqui comentando. Falou esse negócio do, do que a Brienne quer matar o Stan e ficar do Rune Obrigado, oh, Lulo lembrou também. Galera, desculpa, falha minha aqui. Não tem como lembrar de tudo, gente. Foi mal. Edvando lembrou aqui também. Então, olha só. Então vamos dar uma avançada aqui. Uh, o André Marinho lembrou: o Ricon não irá aparecer nessa temporada. Não, André, quem não vai aparecer é o Bran. O Bran e o Rodor que não vão aparecer nessa temporada. O Ricon, nada foi dito. Poderia ser, né? Poderia ser, de repente, ali com o Sordavos. Quem sabe? Seria interessante. Uh, então, vamos, dar, vamos avançar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fa falar da... Ah, que Alguém pediu pra comentar da, da cena aqui. Pera aí. O Lu, Luiz Felipe. é aquela cena entre o Stannis e a filha dele. Legal, cara. Gostei. Te mostrou um lado mais doce do Stannis, né, cara? Ele não ser tão carrancudo como sempre. Aquela menininha que faz a Shirin, ela é muito fofinha, né, cara? Ela é muito likeable, digamos assim. Você olha e você fala Oh, eu quero proteger essa menina, que ela é muito, muito fofinha. Então foi legal, foi uma cena bacana. E teve muitas cenas nesse episódio, que é uma coisa que eu vi neles no comentando no extra do, do Blu-ray, que eles falam de que assim... Quando eles fazem um episódio todo do Game of Thrones, muitas vezes a duração do episódio não é a duração... Tipo assim, não dá 50 minutos de série, entendeu? Quando eles terminam de editar. Então eles precisam colocar certos enxertos, certas cenas pra fazer volume. E essas cenas precisam ser o mais baratas possíveis. Então, elas geralmente são cenas que acontecem num set fechado entre dois atores. Se vocês forem reparar, tem muita cena na série que é assim. Tipo do... Nossa, muita cena na série que é assim. Hahaha. <risos> Então, essa cena do, do Stannis com a Shirin me, me pareceu um desse tipo de cena. Na primeira temporada, a gente tem aquela cena do, do Tywin esfolando o animal, conversando com o Jamie, que é uma cena sensacional, que também são é cenas de dois atores e tal. E foi uma dessas cenas que os caras tiveram que escrever ele rápido pra preencher o episódio e que às vezes funciona muito bem, né? Uh, Edivando Tertuliano, você acha que o Rickon vai herdar o Interfell um dia? Cara... Eu não sei qual é do Ricon, cara. Ninguém sabe qual é do Ricon. O moleque é esquisitaço. E o Martin nunca. nunca mostrou muito o que, que, que ele quer contar com esse personagem. Se ele vai trazer, se ele tem algum propósito maior pra ele, entendeu? Então ele, o Martin tira ele de cena no momento e a gente não tem. O Ricon desaparece no terceiro livro. A gente não, vai, não vê mais ele, entendeu? Então, vamos dar uma avançada aqui pra não estender muito o episódio. O, o live aqui, a gente teve a, aquela, aquele diálogo da, da Sansa com o Mindinho na cripta de Winterfell. Foi muito legal a gente ver esse set de novo. E foi legal porque a gente teve, teve coisas mais sobre né, de, de Game of Thrones. Né? A gente teve essa cena dela, o, o Mindinho contando do torneio de Harrenhal, que eu vou falar no meu especial, vou contar todos os detalhes desse torneio. Vou falar mais do que ele falou no episódio. E... Ah, ah, depois o Sorbarista Barristan conversando com a Daenerys, né? falando do Rhaegar, que ele gostava, ele não gostava, tanto de matar. Ele gostava, ele era músico, tocava harpa, aquela coisa toda, que parecia ser um personagem muito foda. E eu acho, eu tenho uma, eu fiquei com uma suspeita desse episódio de que eles devem responder nessa temporada qual é a origem do Jon Snow, sabia? Eu tô sentindo isso, porque esse já não é o primeiro episódio dessa temporada que eles falam da Lyanna, que eles falam do Rhaegar. Então, eu tô com a grande expectativa de que, chegar ao final dessa temporada, eles vão responder quem é o Jon Snow. Se o Jon Snow é um bastardo mesmo, se ele é filho de alguém importante. Então... Vamos, vamos ver, vamos ver. Eu acho que a gente teve mais uma vez o um Mindinho beijando a Sansa, cara. Que parada escrota isso? E... É, é... Ele tá apostando muito de que o Stannis vai atacar e vai vencer os Bolton, né? Será que o episódio 9 dessa temporada vai ser o ataque ao Interfell? Uma puta guerra com o ataque ao Interfell? Ia ser legal, né? Eu, te, eu acho que a, a, a minha expectativa para o episódio 9 dessa temporada é outra cena. É outra coisa que eu não vou falar aqui pra vocês pra não dar spoiler, porque eu já vi fotos de bastidores da gravação. Mas se fosse também esse ataque ao Interfell, ia ser muito bacana. Não precisa ser uma batalha tipo a Batalha da Muralha que a gente teve na temporada passada, né? Se fosse uma batalhazinha um pouco menor... Acho que ia ser bacana. Felipe Mota. Ricardo, você acha que o Tyrion vai se tornar o conselheiro da Daenerys? Cara, eu acho que não. Assim, o Tyrion pode se tornar o conselheiro da Daenerys porque ele é bom nisso. Mas o Tyrion vai ter que rebolar, vai ter que mostrar a serventia. Porque de início, você é um Lannister, cara. A Daenerys não vai nem querer saber quem é esse filho da puta, entendeu? Então até o Tyrion fala aquilo com o, o Sordiora Jorah lá. Você tá me levando, você acha que que você acha que você vai conseguir com isso aqui, né? Então, uh, vai ser. Eu tô, eu tô bem ansioso pra ver esse episódio. Porque vai ter uns percalços aí nessa. eles te, Ou melhor, eles têm uns percalços nessa jornada até, até Mirin. Mas vai ser diferente do livro. No livro eles, cara, vão, vão parar nas mãos de outras pessoas. E, cara, vai ter uma loucura. Eu quero muito ver como é que eles vão condensar toda essa parte de Mirin ali. Que vai vir uns senhores de Astapor, de Inyukai pra negociar com a Daenerys. A Daenerys vai se encontrar numa merda ali que é, cara. Impressionante. Vamos ver como é que o Tyrion vai conseguir chegar é, até ali e ganhar a confiança da Rune Runelulo, onde está o calassar da Dani e os irmãos de sangue dela? A galera tá ali, né? Tá vivendo a pirâmide, de vez em quando eles aparecem na, 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 na série. Se vocês forem lembrar no episódio, foi, foi o terceiro que ela matou aquele maluco lá, aquele moleque? Foi no terceiro ou no segundo? Foi no terceiro, né? Uh, se você for ver, era um Dotraque que pega o moleque ali e tal, tem usando aquela. O, a espada deles ali, clássica e tal. É, os caras estão ali, né? Mas é que ele não tem tanta participação, eles agora estão vivendo, vivendo vida boa, né? Então, aí aqui, okay, ó, Primo G4 Gamers, ou Primos Gamers, né? O que será que a Cersei quer com o Little Finger? Cara, boa pergunta. Será que ela quer pegar ele pra descobrir a... Uh, será que ela tá com alguma suspeita da participação dele no, no, uh, no, na morte do Joffrey? O que será que ela tá precisando? A gente tem que lembrar que não tem mais o Varys ali né, na cara, no, no conselho, né? Ela tá precisando de alguém que tenha espiões, que descubra as coisas. E, e principalmente você vê o mestre da moeda lá, que é o Loras, o Lora, não, é o May por Pô, o cara é mó bananão, né? Tipo, cara, ah, vou vou lá pra Barvos e tal. O cara nem entende que ele tá sendo manipulado. Se faz de... ou, ele, ou ele é bobo, ou ele está se fazendo de bobo, né? Então. Uh, o, o Mindinho tem todos os talentos dele. Então, vamos ver. Uh, vamos ver vamos ver qual vai ser o papel dele né e aí a gente tem aqui uh, sem assunto comentou que é engraçado como você discorda quando alguém critica o episódio comentado na live aí quando você faz review da temporada você critica exatamente os mesmos pontos que os leitores estavam sei lá criticando cara, eu não critico ninguém que, que gosta do, do episódio não, cara, que, que comenta o episódio na live não, você tá faltando interpretação aí, lê direito presta atenção no que eu tô falando, eu não falei em nenhum momento isso eu só achei curioso, teve muita gente que gostou e eu não gostei do episódio, então para de querer criar intriguinha tá, não é nada disso, vamos a gente tem que ver a série e analisar de uma forma racional, não ser fã e ah, meu Deus, que episódio foda, eu se eu fosse esse tipo de fã, eu estaria aqui criticando, elogiando a série mesmo tendo achado ruim, então menos, tá Olha só, o Bruno Ramos, cara, a Cersei pretende acabar com o Starell agora. Cara, é o que ela mais gostaria, né? Ela não confia no Starell, mas a Cersei não sabe que ela precisa do Starell. Porque, se vocês forem lembrar na, na temporada passada, o Tywin falou que as reservas de mina de, de ouro deles estavam no fim, né? Então, e o Starell tem grana. E a coroa está devendo ao banco de Bravos. E o Banco de Bravos, eles não. Você vai pagar. Entendeu? E se você não pagar, eles vão financiar o teu inimigo. Para que o inimigo acabe com você. Então, você tá vendo, o banco de bravos, cara, é... Não, não tenta mexer com eles. Então... Você, cara, a, 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 a Cersei só tá metendo o pé pelas mãos. Ela acha que ela é tão foda quanto o timing, mas ela não é. Agora falando do... Deixa eu só tomar mais um gole aqui, deixa eu ler aqui a mensagem de vocês. O oh, Shai Versosa aqui. Como tu acha que vai desenrolar, desenrolar o plot da Sansa? Cara, é um grande mistério, porque como eu falei já em alguns lives, o plot dessa não tem nos livros, né? Isso que a gente tá vendo agora é tudo uma surpresa. Mas o que o Mindinho falou é soa bem plausível, tipo... O Stannis ataca aqui, vence os Bolton, porque, porque, cara, vale dizer... Ou melhor, o Stannis vence os Bolton e você vai ser nomeada em Protetora do Norte. Ia ser bem legal pra, uma, pra Sonsa, né? Mas, e o legal que ele fala que o Stannis é um puta comandante, e isso é uma coisa que, acho que a série não mostra tanto, mostra muito ele como um chorão, assim, ó, ah, eu quero o trono e tal, mas o Stannis é foda, cara, o Stannis, na guerra do, do, do Robert, ele teve um puta papel, e eu vou, conto isso no especial, fala um pouco do, da, da, do papel que ele teve, ele foi um cara que, ele é um cara firme, entendeu, ele, é, no momento quando eles tiveram o um ataque aos Greyjoy também, ele foi o cara que comandou a frota, e foi, ele, ele é foda pra caramba, então... É, ele pode ser bem mais foda do que o, o Ramsey Ou melhor, é o Ramsey não, o Roose Bolton Principalmente que o Ruse não tem apoio dos Nortenhos Então, vai vendo, né? Ah, então, vamos, olha só A gente vai falar lá da Daenerys Aquela parte ali de, de Meereen, cara Eu achei muito bacana aquela cena ali aquele, Aquela panorâmica, né? Que eles estão olhando no fundo verde claramente Mas bacana, assim, de ver a cidade e tal E você tem um pouquinho mais da história do Hagar Targaryen Olha Eu acho muito que eles poderiam fazer eu já falei isso várias vezes, um spin-off do Game of Thrones, que seja, tipo, sabe como eles fazem American Horror Story, que é uma temporada isolada? Então, eles poderiam fazer tipo isso, sabe? Tipo, histórias de Game of Thrones, e fazer uma temporada só sobre a rebelião do Robert e mostrar o rei Targaryen, é, eu acho que ia ser muito legal, cara. Mas os caras hoje em um dia não tem nem mão pra isso, não tem nem orçamento pra isso, mas ia ser muito foda. A HBO vai fazer isso eventualmente, seja um filme, seja uma temporada, relaxa. Mas ia ser muito interessante. E... Cara, é como eu falei, já, já dei uma um, falei um pouquinho no começo do episódio. Eu achei muito, muito tosca, cara. Todo o ataque dos filhos ali da Arpia. Uh, eu acho que fica confuso de, de vocês entenderem quem são... Quando eu digo vocês, eu digo só quem vê a série, tá? Quem são esses caras, entendeu? Porque são os caras mascarados? Quem são eles? De onde eles vêm? Eles são... É, parte mercenários, parte de guerreiros de Mirin, que, que, que tá fazendo motinha ali, entendeu? Porque é, vocês têm uma estranha chegando na nossa cidade, acabando com os nossos costumes, mudando a nossa maneira centenária de viver, e aí você tem uma galera ali que é financiada pelos os grandes. a galera. É, os caras que tem dinheiro ali de, de Mirin, e aí os caras. É, Começam a tocar o terror ali, entendeu? O que a série não mostra é que eles fazem mais esses ataques à noite. Então, quando eles. É, né, geralmente à noite, escondidos pelas sombras, eles fazem os ataques e é, acaba com gente importante. E aqui na série é sempre mostrado tudo muito de dia. Só que eu acho que foi tudo muito mal dirigido porque. Me pareceu que os. os, os uh, como é é? O Insully, né? Como é que eu, como é o nome dele, gente? É o. Caraca, a galera ali, os Soldados da Daenerys. Eles são fracos, sabe? Os caras morrem muito fácil, as cenas são muito... Os caras estão com uma dagazinha, uma faquinha, de cortar pão, cara. E aí matam os malucos com uma facilidade absurda. Então, eu acho que... Tudo bem, poderia matar os caras, mas a, a, a direção poderia ter mostrado um pouco mais... Que, que era um pouco mais difícil a coisa, entendeu? Me pareceu muito fácil a maneira como tudo estava acontecendo. E... No fim, a gente teve ali, obviamente, o Verme Cinzento, né? Que ele tá em todas, parece. Cara, da Inerva né, tem tá uma porrada de imaculado Ih, Imaculados, lembrei. É... E aí, os caras, é. O, o Verme Cinzento ali conseguiu matar uma galera e a gente teve o Sorby Riston Selm caindo na porrada, lembrando também que ele é um puta guerreiro, só que o ator que faz ele não, também não segurou a onda, né? Deu pra ver que foi uma cena ali meio Obi-Wan Kenobi em Star Wars, agora, Aquela cena Star Wars, aquela cena toda tosquinha, que o cara mal se mexe foi meio... ah, não conseguiu convencer muito achei aquilo, aquilo ali foi meio zoado, sabe? Será que os dois vão morrer? Quem viu o preview do próximo episódio, parece que o Sorby Riston Selm morreu mesmo o que é um, uma grande mudança também em relação ao livro, porque não acontece com ele. Inclusive, ele tem um papel... Ele começa a assumir um papel importante mais à frente aos livros. Então, vamos ver aí o efeito borboleta, né? Como é que isso vai repercutir lá na frente da série? E... Cara, a gente tem que esperar. E quem já viu o preview sabe que vai ter bastante dragão. Vamos ver que a Daenerys agora vai ter que realmente... É, tomar conta ele tomar as rédeas das coisas. E... E vamos ver, vamos ver que atitude que ela vai tomar Entendeu? O que, que ela vai fazer, como é que ela vai contornar Essa situação, porque ela perdeu dois caras A princípio, o barry Selma no, no preview pareceu que ele morreu mesmo, o Verme Cinzento A gente não sabe, mas Vamos ver como é que ela vai Trabalhar com isso aí, né? como é que ela... Será que ela vai ser mais implacável com os caras? Vai ser é legal, né? Ver esse tipo de coisa Tentar comandar os dragões A gente viu, vai ter, ele vai aparecer o, o, o Vicério, né? Aparece ali cuspindo fogo E a gente viu o Drogon também ali encontrando com o Tyrion <risos> Desculpa então, vamos esperar. Vamos esperar pra ver o que vai ter no próximo episódio. Que vai ser o Kill the Boy, né? Se eu não tô enganado, esse é o próximo episódio. Esse é o quinto episódio de Kill the Boy. Deixa eu dar uma lida aqui nos mais comentários de vocês. Olha só. A Ana perguntou aqui no Twitter. Ricardo, o vídeo sobre o Jon Snow já está disponível no Patreon ou você ainda vai liberar? Cara, eu ainda vou liberar. No dia 8 eu vou estar liberando o especial do Game of Thrones. O especial do, é, sobre a Rebelião do Robert. Nessa sexta-feira agora. E eu vou liberar no mesmo dia... Pra, lá no grupo do Patreon o vídeo da galera que. Do. do o especial do John Snow e tudo mais. Então se você quiser assistir, a, a, pra você fazer parte do grupo, ela é sempre validada depois de um mês, né? Quando você patrocina lá o Território Nerd, a sua contribuição só é feita quando vira o um mês. Então você só é adicionado no grupo em junho, entendeu? Então isso, é, isso é, é até um controle bacana pro pessoal, tipo, ah, não, é, não dá a doação e aí vê o que, que, o que quiser ver e aí cancela, entendeu? Porque a doação é sempre validada no final do mês. Então, gente, é uma troca, é uma troca simplesmente, é um presente pra galera que quer patrocinar. Não foca no vídeo extra, porque ele acontece de vez em quando, é só um presente mesmo, é só um agrado pra galera, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ah, aliás, eu tenho que falar como é que vai ser, eu tenho que falar como é que vai ser semana que vem, né? ó, oh, chave Sosa aqui, sobre o spin-off que você comentou a HBO produz uma animação que sai sempre com Blu-ray contando as histórias de Westeros narradas por algum personagem é, diretamente ou indiretamente envolvido exatamente, cara, tem um extra uh, e, e é muito legal pra você conhecer um pouco mais essa história, inclusive essa história do Stannis que eu contei, eu vi nesse extra e é o próprio ator, o Stephen Delaney que faz o, o, o Stannis ele mesmo narrando, Foi, achei bem, bem bacana Ahn. Um... A Luna, toda vez que eu vejo você falando que a história da Sansa não está no livro, eu pensando, por que eles tiraram a história do Bran dessa temporada só porque ela acabou nos livros? Luna, isso é porque o Bran, uh, ele vai ter um momento aí meio Luke Skywalker no Star Wars o Império Contra-Ataca, sabe? Ele tem, ele, ele, começa um treinamento e aí quando ele aparecer na próxima temporada, ele já vai aparecer um pouco mais foda, entendeu? Vai ficar meio boring, ver toda hora o Bran tendo treinamento, aprendendo ensinamento, ou, ou, ou lá o Brinden comentando alguma coisa, explicando alguma coisa, ia ser meio chato na né, série, então eles vão pular isso, isso tem no livro, mas eles vão pular, e aí na próxima temporada ele já deve aparecer bem mais fodão, tomara, porque o ator é muito ruim, se eles reescalassem o ator que faz o Bran, ó, não reclamo de jeito nenhum. Olha só, antes de eu só ler mais alguns comentários, eu queria falar com vocês, semana que vem, a gente tem, ó, semana que vem no dia 9, e semana que vem dia 16, que é o episódio, uh, minto, desculpa, é o episódio 10. No dia 10 de maio e no dia 17, né, no dia 10 vai ter o episódio Kill the Boy, o quinto episódio. E no dia 17 a gente tem o episódio Unbound, Unbent e Unbroken, que obviamente vai ser o episódio sobre os Dornenses. Então, esses dois episódios não vai rolar TNLive, como eu falei, eu estou viajando, mas uh, eu gostaria que vocês me enviassem os comentários de vocês. Vocês coloquem, uh, manda pelo Twitter, manda pelo Facebook, manda por e-mail gmail.com. me manda. Porque eu vou separar todos esses comentários e assim que eu ver o episódio, eu não sei se eu vou conseguir ver na viagem, eu acredito que não. Mas eu vou ver, eu vou gravar um videozinho que fala na minha opinião, um videozinho mais curtinho, sei lá, uns 10, 15 minutos que seja. E também vou ler os comentários de vocês. Então, manda que que eu quero fazer. Eu, eu vou fazer o vídeo de qualquer forma, eu vou falar o que eu achei do episódio de qualquer forma, mas se tiver aí... Ah, as mensagens de vocês vai ser mais interessante. Então, como eu falei, manda no Twitter, manda lá nas mensagens, lá na fanpage do Facebook, uh, e, ou me manda por e-mail também, territórionerdia.com, vai ser legal, tá? Então deixa eu só ler mais alguns comentários aqui, ó. Uh, deixa eu avançar aqui... O J, J. Antônio, os filhos são os coxinhas de Essos. Não aguardo do impeachment da Daenerys. <risos> é mole. Giovanni Martins, Sor barista, fala que mata a guarda real inteira e apanha desses merdas. Cara, o Sr. Barista fazia isso quando ele era mais novo, né, cara? E tá coroa, né, gente? Pô, não. não... Vamos dar um desconto pro cara também. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, Paulo César, Ricardo, será que vai rolar a batalha dos Bolton vs Stannis ainda nessa temporada? A, a batalha acontece no final do quinto livro, se eu não estou enganado, e eu gostaria de ver nessa temporada. Porque até porque tá prometendo isso, né, cara? Se não tiver nessa temporada, vai ser um puta balde de água fria. Inclusive, quem viu o preview do próximo episódio aparece o exército marchando pelo, pelas montanhas geladas. Ela foi muito foda. Inclusive, nessa temporada já deve ter aí o inverno de fato chegando. Então, bacana, né? Então, olha só, o Breno Lemos. Estou com medo dessa temporada. Quantos spoilers será que já deram do sexto livro? Cara, <risos> Se prepara, cara, Só, se você tá que, não querendo ver é, spoiler nem nada disso, cara, para de ver a série agora, porque tu vai tomar muito spoiler, vai estragar teu negócio é, e vai ser uma merda. João Kraus, Ricardo, o que tu achou do You Know Enough John Snow da Melisandre? Uma merda, cara, isso aí é o que eu tava falando, é fazer o fator massa velho, sabe? É o Dracarys, sabe? Que a galera... Dracarys, é o cara que não sabe nem o que, que, que é direito aquela história e fica repetindo a Dracarys, You o Enough e Snow, entendeu? É essa coisa que fomenta a coisa da rede social, de você compartilhar, o fandom. Então, é só pra isso, entendeu? Criou essa frasinha, criou essas, essas frases de, de efeito... Eu acho uma merda, cara, mas beleza, eles, eu não sei se eles quiseram mostrar que, ah, a Melisandre, como é que a Melisandre sabe disso, entendeu? Sei lá, né? Então, <risos> é uma loucura. Gente, então vamos chegando aqui ao final do TN Live, foi muito bom estar mais aqui, mais um domingo com vocês, falando sobre esse episódio de Game of Thrones, lembrando a vocês, domingo que vem, dia 10, do próximo domingo, dia 17, não tem TN Live, mas no dia 24, até se eu ver se é a data tá certinho, ó. Ah, não, no dia 24 a gente não tem episódio de Game of Thrones. Eita, não tem. A gente só vai ter episódio agora no dia 31. Então, de repente, a gente podia até fazer um live aí no dia 30, no dia 24, hein? O que vocês acham? Dia de 4 de maio? Poderia ter um live aí, né? Vamos, vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, vocês me mandam o feedback de vocês, as mensagens, quando vocês estiverem vendo o episódio, me manda e eu já separo, de qualquer forma. E aí, se a gente se for fazer um live ou não, eu mando mensagem pra vocês, coloco aí no Twitter, aviso aqui no canal. Então, fica ligado, me siga nas redes sociais que eu vou avisar. Não sei né, se vai ter no dia 24 ou não, vamos ver, tá? Mas não vai ter episódio, isso aí é certo. A gente só vai ter episódio agora no dia 31 de maio e aí a gente continua com live direitinho, segue em frente. Beleza, galera? Certinho? Então se inscreva no canal se você não tá inscrito, dá um like aqui no vídeo também, e se você é, tá ouvindo a versão em áudio, o TN Live acontece no domingo às 11 horas, venha assistir com a gente também, comentar, porque é sempre bacana espalha pra galera aí no Facebook, galera espalha pra galera no Twitter, pro pessoal vir aqui bater papo e comentar Game of Thrones quanto mais gente melhor, mais um domingo que o TN Live bateu recorde, eu tô muito feliz, cara, valeu pelo apoio de vocês e a gente se vê então num próximo TN Live de Game of Thrones, tchau!